0: Cube radio
1: Sophie du Rocher Sophie du Rocher Sophie du Rocher. Mon, nom mon, nom mon nom est Sophie du Rocher Sophie,
2: Sophie. Sophie du, Rocher. du Rocher des opinions éclairantes
0: qui font la différence Cube radio
1: Bonjour tout le monde, on est vendredi et en fin de semaine, c'est l'Halloween. Vous allez euh, grimer vos enfants avec des, vraiment des maquillages qui font peur. Vous allez regarder des films d'horreur. Vous allez vous promener en ville avec plein de, de fantômes et de, et de personnages qui font plus peur les uns que les autres. Écoutez, pour vous faire rire un petit peu, parce que moi, vraiment, j'ai poussé un grand éclat de rire quand j'ai vu ça, Mario Tessier, l'humoriste qui est vraiment absolument extraordinaire sur Twitter, qui sortent des livres lignes humoristiques plus drôles les unes que les autres il a écrit ceci euh, un dialogue entre euh, Mario et son fils Papa, comme c'est l'Halloween en fin de semaine, on devrait faire une activité pour avoir peur, et Mario répond Parfait mon fils, on ouvrira mon compte Visa ensemble <rire> Vraiment ça m'a fait rire, bienvenue à l'émission
0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: tous les vendredis, on a rendez-vous avec Patrick Derry, qui est analyste de politique publique, pour faire le bilan de la semaine, le bilan de la COVID-19, de la pandémie. Bonjour Patrick.
2: Sophie.
1: Patrick, cette semaine, évidemment, c'est marqué par la décision du gouvernement Legault de, de nous faire partir pour une autre période de 28 jours. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce que euh, euh, on a pris les bonnes mesures, vraiment, pour juguler la pandémie?
2: Euh, C'est possible qu'on ait agi un petit peu en retard, c'est-à-dire qu'on a attendu d'être rendu euh, autour de 1000 cas pour appuyer sur le, le bouton d'alarme, qui est un petit, mm -hmm. peu, un, un petit peu élevé. Là, euh, Je pense qu'on en, on en a parlé en, en Corée, un pays de 50 millions d'habitants, quand ils ont vu monter à 200-300 cas, ils ont pris des mesures un petit peu semblables à celles qu'on a eues. Euh, ils ont fermé les karaokés, ils ont fermé les gyms puis depuis, bien, ils ont l'occasion de les rouvrir parce que nous autres, on est reparti pour un autre 28 jours. Maintenant, on est prêt avec. <rire> Il faut faire ouais. ce qu'on peut. Euh, la chose qui est un petit peu, euh, je ne veux pas dire inquiétante, mais en tout cas qui n'est qui, qui pas, certainement pas rassurante, c'est que ça a très peu baissé. Euh, voilà, ça, ça va faire presque un mois qu'on est sur un très long plateau autour de 1000 cas par jour. En fait, la semaine passée, on était plus proche de 1000. Là, cette semaine, on est plus proche de, de 900. Il y a peut-être un léger fléchissement, mais aux yeux du gouvernement, c'était évidemment pas suffisant parce que si on recommence nos activités avec un niveau de contamination pareil, c'est sûr que ça,
3: que ça va exploser.
1: Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple, en France, euh, le masque obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 ans, est-ce que c'est des mesures dont on devrait s'inspirer ici, Patrick?
2: Ben, je, moi, je crois, parce que euh, ce qu'il faut faire, il hein, et, et, euh, y a la France, y a toutes les, en fait, la plupart de l'Occident est un peu mal avec la c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ont réussi à la juguler cet été, elle a été contrôlée, puis même des pays qui avaient bien fait, comme l'Allemagne, par exemple, mmh. voit le nombre de cas repartir à, à la hausse, là, le nombre de décès, pas encore. Euh, mais euh, donc, une pandémie, chaque cas peut en entraîner des dizaines d'autres, et par répercussion voilà. même des centaines. Donc, c'est comme un peu un, un taux d'intérêt composé. Hein? Ça paraît <rire> pas, ça s'additionne chaque jour, puis il y a un moment donné, au de deux, ouais. trois mois. Ça fait, C'est énorme. Donc, chaque fois qu'on peut réduire la probabilité des contacts, c'est là qu'il faut agir. C'est une raison pour laquelle il y a des gens qui ont été aussi critiques par rapport à, à, au plan de réouverture des écoles, qui était finalement mmh. un euh, plan de faire à peu près comme à l'habitude, puis on va voir qu ce qui va se passer. Hein. Moi, je pense notamment au Dr Carl Weiss, qui est euh, le chef du département d'infectiologie, à l'hôpital général juif, il avait dit que les, 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 les écoles, c'est ça qui va causer problème. Et son évaluation, c'est encore une partie majeure de ce qui nous arrive ouais. présent Parce que, en classe, c'est pas juste les parents qui sont en contact, les enfants qui sont en contact ensemble, à travers les enfants, c'est les parents de ces enfants-là. Voilà. Donc, ça fait 25, 30 ça fait boule de neige. enfants, ouais. multiplié par les parents. Puis, s'il y a multiplié par nombre d'enfants d'âge scolaire par famille, fait donc un lieu de contact qui est important donc si on, la, la France a pris beaucoup de temps d'adopter le masque là, eux autres sont dans une situation sont dans même dans une autre ligue par rapport à nous ils ont 6, 7, 8 fois plus de cas par jour, ils ont décidé de l'appliquer aux primaires et c'est pas le seul pays à le faire il y a d'autres pays d'Europe qui font euh, ça se fait aussi au Canada en, 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 en passant euh, euh, excusez-moi, <rire> pardon, ça se fait au Canada, ça se fait, euh, le masque est porté en classe dans d'autres provinces, mais ça se fait dans l'Asie, par exemple, et même à partir de deux ans et trois ans en Corée et en, en Chine, notamment, le masque est porté très tôt, ça cause pas de problème. Et là, on le voit là-bas, les, euh, les, euh, les les environnements, la propagation, la vraiment est mieux contrôlée qu'ici.
1: Patrick, c'est très important, je pense, de parler de ce qui se passe à Olimel, donc euh, euh, les abattoirs, euh, il y a eu euh, un cas, il y a quelqu'un qui est mort, de, qui avait attrapé la COVID, qui est mort, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Comment la, la compagnie Olimel a décidé de, de faire face à cette situation-là? Et est-ce que c'est la bonne approche?
2: Oui, Ben, écoute, pour faire un petit ré récapitulatif, ré ré récap récap ré les Présentement, la majorité des cas, c'est essentiellement c'est les écoles et les milieux de travail. puis euh, Parce qu'on a, on a fermé à peu près tout le reste. Donc, si on veut pouvoir continuer à, à vivre plus ou moins normalement, faut contrôler les cas. Là. Et ce que Olimel a décidé de faire, vu que les abattoirs, c'est un milieu de travail où évidemment, la distanciation est extrêmement difficile, mm -hmm. et il y a eu des éclosions à, à plusieurs endroits. Ils ont décidé de tester systématiquement... Les employés qui n'ont pas été infectés jusqu'ici, donc sans attendre la santé publique, en ayant recours à des laboratoires privés. Hum. Euh, puis pour éviter aussi que des employés qui ont un, un problème qu'on a vu, puis c'est pas juste sur le on a vu un petit peu à Montréal, par exemple, ça commence à être rapporté, c'est que des gens qui craignent euh, s'ils rapportent des symptômes, qui laissent se faire tester parce qu'ils pourront pas travailler et ils craignent une perte de revenus. Donc, ah, ça, c'est un oui. effet qui est un peu imprétu. Oui. Pallier, pallier ça. Donc, on ont décidé de tester sur place les employés et même d'avancer le, le salaire aux employés qui pourraient présenter des symptômes et euh, être forcés de, de quitter le travail. Donc, c'est intéressant parce que des fois, on a vu que la, la santé publique a des capacités limitées sur euh, le dépistage et surtout euh, le traçage. Elle n'est pas toujours capable d'intervenir euh, dans, dans, dans des milieux fermés, dans des milieux de on travail. A Donc, L'entreprise de décider de prendre les choses en main, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir considérer. Euh, peut-être pour les écoles aussi, par exemple. Hein? Dans les vie, la norme, s'il si y a un cas dans une classe, on teste tout le monde. Hum. Donc, on n'attend pas qu'il y ait un autre cas qui arrive puis qui puisse contaminer, parce qu'on sait que le virus très vite. On est très proactif. On vérifie tout de suite. C'est très stylé comme approche, évidemment. C'est plus facile à faire quand tu as quelques centaines de cas que quand tu es rendu dans les mille cas par jour. Mais euh, oui, c'est certainement une piste à explorer parce que c'est pas fini. Hein. Le docteur Fauci, l'équivalent ah, du docteur oui. c'est... 2022,
1: 2022, 2022, 2022 bah, le que c'est
2: une toute autre année. On en a même pour un bout de temps.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu le docteur Fauci dire ça, là, mon cœur a arrêté de battre pendant un petit instant, là. <rire> au sens figuré, évidemment. Ah, ça, ça donne un coup. Ça donne un coup. Ça donne un coup. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on ne pourra pas retrouver une vie normale avant 2022. Là. Euh... Ce que je veux juste revenir sur le cas d'Olimel, parce que, bon, évidemment, tu es analyste en politique publique, donc mais mais aussi, c'est intéressant de voir une entreprise privée qui fait un calcul mathématique, c'est-à-dire qu'il se dit, ben, si j'ai une éclosion et que ben, j'ai plein d'employés qui peuvent pas rentrer travailler, ben ça, ça a un impact sur ma production. Donc, je suis mieux de prendre les choses en main, de faire moi-même les tests pour prévenir plutôt que guérir. Et ça, je trouve c'est extrêmement intelligent comme façon de penser pour un entrepreneur au privé. Et cette façon de penser-là devrait être appliquée même dans le, dans, dans le public. Tu parlais des écoles, mais il y a plein d'autres domaines aussi où on devrait appliquer ce principe de précaution-là.
2: Absolument. Puis c'est là qu'il y a une grille d'analyse économique qui peut être intéressante, c'est-à-dire que c'est une question d'incitation. L'entrepreneur privé protège son investissement. Si ces activités cessent, une perte de revenus. Voilà. Euh, dans le public, on n'a pas toujours le même état d'esprit. C'est pas de mauvaise intention, mais c'est juste, on voit pas ça de la même façon parce que, mm. euh, bon, il va y avoir euh, je sais pas, une école va fermer, par exemple, il va y avoir des gens qui vont se retrouver en congé, mais ce n'est pas, euh, pas une perte de revenus pour l'école. Par contre, les écoles privées, puis moi je, je sais, il y a des écoles privées dans la région ah, de Montréal, oui. par exemple. Ils ont plus de mesures que euh, ce qui est demandé par le réseau public. Par exemple, on voit des thermomètres à l'entrée des écoles. Le, le thermomètre, ah. ce n'est pas, pas une solution qui est parfaite en ce sens que tu ne détectes pas tous les cas, mais ce que tu es capable d'attraper, tu évites un problème. C'est ça de gagner, mais ben oui. C'est déjà Exactement. ça de gagner. Et eux, eux protègent leur investissement, donc il y a cette volonté. -là Comme c'est
1: intéressant. Ah. Oui, Alors, ça, as je as ne un, savais pas. Un oui, mais c'est intéressant parce que c'est « veut veut pas ». Tu as tout à fait raison de comparer le réseau public scolaire et le réseau privé, parce que quand les les des les, les re, les revenus, ben, je veux dire, une école privée, ça peut coûter entre 5 000 et 15, 15 000 dans certains cas par année. Alors, c'est sûr que quand tu es une entreprise qui, <rire> qui est une école, tu ben, t'as pas envie que ton école soit obligée d'être fermée. C'est sûr as un incitatif économique qui est assez compréhensible. Écoute... Je veux qu'on parle absolument ensemble Patrick de euh, de la gestion de cette crise là parce que l'opposition est vraiment euh, talonne le gouvernement en euh, lui reprochant son manque de transparence. C'est quand même la base. Je veux dire, je trouve qu'on ne demande pas le ciel en disant, écoutez, quand vous, faites des, quand vous prenez des décisions, on aimerait ça savoir c'est quoi les recommandations scientifiques qui ont mené à cette décision-là. Et je trouve que le PQ est arrivé avec une très bonne idée de demander justement qu'il y ait un observateur indépendant euh, qui puisse regarder ce qui se passe dans, les, dans la cellule de crise au gouvernement. Euh, ça, ce serait une bonne façon de gérer la Crise, qu'on puisse faire ça de façon un petit peu plus collégiale, mettons. mettons.
2: Oui, mais il faudrait savoir un peu ce qui se passe aussi, parce que, tu sais, pour donner un exemple, sur, sur les données, le Québec, on, on a fait des progrès, c'était-il, le monsieur Dubé fait des efforts dans ce sens-là, puis il y a plus d'informations qui sont disponibles, mais par exemple, si on peut savoir le nombre d'éclosions que présente le Québec, on le sait au fil des déclarations lors des points de presse, mais c'est pas sur le site web des autres provinces. On a ça en temps réel, puis on, on ça fait des mois d'ailleurs, que moi, je suis capable de le consulter en Colombie-Britannique, en Ontario. <rire> je suis pas capable de le consulter au Québec. C'est incroyable. Fait que fait que c est, c est, et là, évidemment, l'autre problème qu'on a, c'est que la gestion de la... Il y a une cellule de crise autour du... premier ministre. C'est une vingtaine de personnes qui sont du personnel politique, du personnel de communication, le premier ministre, le ministre de la Santé, docteur Arruda, mais c'est vraiment une cellule de crise qui est essentiellement politique. Et moi, j'ai parlé à des députés, même des députés qui sont du Parti au pouvoir, ne savent pas vraiment quest ce qui se passe. Donc, c'est des décisions, c'est une crise majeure que le Québec vit, mais pris par, les décisions sont prises par un très, très petit groupe de personnes. La, la publique ne prend vie écrit' S'il y en a, on ne les voit pas, et de ce qu'on comprend des discussions au point de presse entre le Dr Arbault et le Premier ministre, c'est que il n'y a pas toujours des avis qui sont écrits non plus. Et là, on ne sait donc pas sur quel critères. Pourquoi les restaurants et les bars, à sont fermés dans telle région? Est-ce qu'il y avait des voilà. explosions? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Pourquoi qu'on ferme des salles de spectacle et des musées alors que, manifestement, il ne semble pas avoir grand-chose? Après ça, on dit que le seuil de soit cas par million, là, qui est à peu près là, un 500 cas par jour, c'est le seuil pour fermer les bars et restaurants. Mais là, la semaine passée, le premier ministre dit que ben, quand on va descendre autour de 500, on pourrait rouvrir les bars et les restos. Euh, fait que là, c'est plus le seuil pour les fermer, c'est le seuil pour les ouvrir. Fait que donc, l'opposition a demandé de mettre un observateur indépendant dans la cellule de crise et cette personne-là serait chargée de prendre des notes et... — Ben oui, ben, prendre des notes et déjà. — mmh. et, et pour... Du côté du gouvernement, là, un, ça force à travailler mieux aussi et si tu veux susciter la décision explique. Mais <rire> non, c'est ça. Était un peu avant d'explication, on, on a besoin de ça. puis même moi, j'irais peut-être plus loin. L'idée à laquelle je pense, là, puis je sais quelle mesure c'est applicable, mais ça, dans des grandes crises, par exemple, lors des conflits, mondiaux, on a vu des gouvernements comme former des cabinets de guerre, donc des cabinets de coalition où il y avait des ministres qui étaient choisis par des partis par, chez l'opposition, parce que là, on met la politique de côté et crise Et là, je comprends qu'on ne peut pas inclure tout le monde dans, dans, dans une cellule de crise, mais c'est peut-être le temps de mettre de la politique de côté, puis bon, l'observateur indépendant, ça serait une bonne chose, mais peut-être qu'on peut aller chez les bonnes idées dans les autres partis parce que c'est une crise qui est vraiment difficile, puis des bonnes idées, il ben, n'y en a pas juste au parti au pouvoir.
1: Oui. Écoute, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de, de, de notes qui étaient prises. Écoute, je vais juste référence à une chronique que mon chum a écrite et qui est tout à fait vraie. On, on vient d'emménager dans un, dans un condo et euh, il y a 23 copropriétaires, puis c'était l'assemblée la, annuelle des copropriétaires. Ben il y a une personne qui est désignée, c'est la personne qui prend des notes, puis qui fait un procès verbal de la réunion. C'est une réunion de 23 copropriétaires. Au gouvernement, il n'y a pas quelqu'un ouais. qui peut être euh, sur le coin de la table et qui fait le, le, le procès verbal, voyons.
2: Non, ça, ça c'est quelque chose qui est complètement surréel, puis c'est intéressant de cette façon-là, parce qu'à un moment donné, on, on s'assied dans le propriétaire pour savoir de quelle couleur on va, on va repeinturer les corridors, puis euh, on veut garder des traces de ça pour savoir à qui on a donné le contrat, comment on a pris la décision, comment ça s'est passé, où est-ce qu'on a planté un arbre. Là, on est dans une crise sanitaire majeure, puis bon, ben, et on ouvre, on ferme, décider prend alors que ça peut affecter la vie de millions de personnes, puis aussi que ça peut ça, ça, ça peut indirectement une question de goût de mort. Hein, et euh, on fait ça comme ça sans trace. C'est un peu douteux. Euh, on a besoin de transparence.
1: On a besoin, en effet, de transparence. Écoute, il euh, y a un sujet sur lequel, écoute, je me souviens, j'ai fait une entrevue il y a plusieurs semaines de ça, mais vraiment plusieurs semaines de ça, avec le docteur Amir Kadir, qui disait, Madame Durocher, le plus important, le dossier que le gouvernement, sur lequel le gouvernement doit se pencher, c'est la transmission par aérosol, c'est une meilleure ventilation dans les écoles, Puis on a l'impression que c'est comme un petit peu pas, ça, Continue quand même encore à passer euh, à côté. Euh, c'est un peu décourageant de la part de Dr. Arruda, non?
2: Oui, c'est un, un petit peu étonnant et, et on a l'impression qu'on est toujours un peu à, à la remorque. Et là je ne sais pas si c'est parce qu'on ne croit que c'est une source de transmission importante ou si c'est. Parce que, écoute, ça serait tellement compliqué, 3 000 écoles au Québec, puis euh, évidemment, sans compter le nombre de CHSLD. Mais euh, ce qu'on constate, par contre, depuis le début, c'est que la direction de la santé publique est toujours un peu en retard sur oui. ce qui... Je ne dirais pas de science, mais mettons, où est-ce qu'on sait probablement qu'on est rendu? C'est-à-dire que à la fin de janvier, il y a des articles qui ont commencé à sortir, des études scientifiques qui ont été reprises dans des, des, des médias qu'on peut lire, là, toi et moi, où la transmission par les personnes sans symptômes était un facteur important. Donc, ça, on le savait dès la fin janvier, début février. Au Québec, en mars, on jugeait que ce n'était toujours pas un problème, qu'on a reconnu, reconnu le problème à la fin mars.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Donc, deux mois. Après ça, le port du masque, qui n'est pas une panacée, bien sûr, mais... Je parle à n'importe quel virologue, infectiologue, microbiologiste, on peut ouais. dire une barrière, même imparfaite. Tu te mets un bas dans le visage, là, Il tient moins de crachats.
1: C'est ça. Donc, non, comme on disait tout la... à l'heure. C'est mieux que rien, là. C'est toute mesure. On va prendre tout ce qui passe, là. Tout ce qui peut ne serait-ce que empêcher un cas, sachant qu'un cas peut en causer 100. Ben, je veux dire, même si on diminue juste un cas à la fois, déjà, ça va être une victoire.
2: Exactement. Sauf que pendant que à peu près le monde entier est en train de reconnaître ça, puis dans la santé dans, le, dans la communauté scientifique s'établit, moi je parle de méta-études qui existaient avant la pandémie, mm
1: -hmm.
2: Docteur Arda, lui, nous répétait que le masque, c'était non seulement inutile, mais ça pouvait être dangereux. Puis là, on était ah oui. sur le lavage de main. Et on est resté très longtemps sur le lavage de main alors que la transmission par les surfaces, là. Il n'y a pas bien ben de cas. en tout cas on sait que c'est possible mais on n'est pas capable de déterminer des événements où ça a été un facteur majeur et il y a plusieurs exemples comme ça on est toujours un peu en retard et là sur les aérosols ce qu'on commence à comprendre c'est pas juste les gouttelettes ce qu'on commence à comprendre qu'on a compris depuis plusieurs mois en fait c'est que c'est pas juste de proximité parce qu'on a vu dans des événements par exemple des chorales où euh, on est oui. des gens chantent et respirent fort pendant des heures là ça se diffuse dans les airs c'est pas juste à côté de la personne infectée on a vu un exemple dans un Starbucks, notamment, qui était assez sanguin, où une personne qui en a infecté plusieurs autres, 24 en tout, dans le café, mais ce n'est pas des gens qui étaient tout autour. C'est le système de ventilation qui a envoyé les particules un petit peu partout. 24 personnes qui ont été contaminées. Donc, ce n'est pas des gouttelettes directes, ce n'est pas quelqu'un qui a craché sur non, un masque. Non, non, c'est ça. Ça s'est promené. Et de toute façon assez intéressante aussi, il y avait quatre personnes qui portaient un masque et elles n'ont pas été contaminées. Voilà. C'est assez probant quand même. Et là, c'est assez probable. Puis là, on a les classes, hein? C'est 25, 30, 35 élèves par classe. Euh, les, les fenêtres ne sont pas toujours ouvertes et ils vont devenir plus difficiles à ouvrir à mesure que ça va refroidir dehors. Il y a des écoles, il y a des classes qui ont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou qu'ils n'ont même pas de fenêtres, dépendamment de la configuration des locaux. On sait que ça a été un problème dans les CHSL données parce qu'on avait beau prendre plein de mesures de précaution, mais les cas continuent à se multiplier. Ça serait le temps qu'en santé publique euh, reconnaisse ça qu'on fasse des efforts de ce côté-là, parce qu'avec les mois d'hiver, ça pourrait devenir un petit peu plus difficile.
1: Absolument. Écoute, Patrick, c'est toujours passionnant de te parler. Euh, Patrick Derry donc, est analyste en politique euh, publique. Avec lui, tous les vendredis, on fait le bilan de la semaine espérons, espérons, on croise les doigts euh, et que euh, vendredi prochain, le bilan de la semaine sera un peu meilleur et que ce ne sera pas juste une stabilisation, mais qu'il y aura vraiment une réelle baisse et que tous les efforts qu'on consent, euh, auxquels on consent, tous les sacrifices qu'on fait, que ça va porter fruit. Merci beaucoup, Patrick Derry, Bonne fin de semaine.
2: Merci pour
1: cette semaine. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Comme si on n'en avait pas assez avec la pandémie ou les attentats euh, terroristes en France, une série de très très mauvaises nouvelles dans le journal de Montréal, journal de Québec, ce matin toute une série de piratages informatiques qui touchent des institutions aussi euh, différentes que la Société de transport de Montréal ou encore euh, un SIUS. Euh, on va en parler avec Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête, euh, directeur du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sophie. Euh, c'est toujours inquiétant quand on voit le mot « pirate euh, » apparaître, mais là, quand c'est à la une des journaux, les pirates attaquent. Vraiment, ça donne froid dans le dos. Euh, Jean-Louis, c'est vraiment d'une ampleur euh, absolument énorme. Tous ces oui. cas de piratage, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces cas-là de piratage?
4: Ben, ceux qu'on rapporte ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est certainement le fait qu'ils il s'attaque d'abord à des institutions publiques, hein, la STM, à Montréal, donc le métro des autobus, un CIUS, le réseau de la santé, même la réserve urbaine de Wendake, près de Québec. Ouais. Euh, et, et, aussi, parce bah, des rançons judiciaires, mais, en tout, tu tantôt, tu dis, on a, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas, mais, hier, hier matin, quand j'étais en réunion avec, euh, avec les membres du bureau d'enquête, un après l'autre, tout le monde avait des informations. Alors moi, j'ai entendu dire, j'ai eu des nouvelles informations sur ce qui se passe à la STM. Hmm. Moi, j'ai entendu dire qu'un hôpital qui s'est fait, euh, c'est, fait pirater. Moi, j'ai entendu dire que la réserve euh, Wendaki, alors, et, et là, hier, on se disait, ben, non, on va falloir faire une édition spéciale, euh, <rire> avec, avec, tout, avec toutes ces attaques. Mais c'est à dire à quel point c'est un phénomène qui, qui prend de l'ampleur. Euh, ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est vraiment que le réseau de la santé. Voilà. soit attaqué de la sorte.
1: Voilà, alors parlons-en, parlons du Sius, oui, justement, parce que, euh, dans ce cas-là, donc, euh, écoute, c'est un, un réseau qui a vraiment été euh, piraté et il y a des conséquences. Euh, bon, évidemment, on est en pleine période de pandémie. Quand un réseau qui doit être suspendu pendant trois jours, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, Jean-Louis? Euh,
4: c'est surtout des conséquences au niveau de l'organisation des soins. non pas des soins eux-mêmes. Donc, on quand ils piratent... Euh, on appelle ça donc un rançon logiciel, c'est-à-dire que les pirates euh, tentent de euh, crypter l'information euh, du CIUS donc tous les dossiers patients, etc. Dans le cas du CIUS du centre-ouest de Montréal, qui a été attaqué, il semble qu'il qu n'ait pas réussi à encrypter l'information. C'est-à-dire que quelqu'un, ça c'est une bonne nouvelle, là, qui a été assez vigilant pour fermer le robinet. Euh, dès que l'intrusion a été détectée, tous les accès à Internet ont été coupés. Donc ça, c'est une bonne mmh. nouvelle. Il semble qu'il n'y a pas d'information ouais. personnelle des patients qui a été euh, euh, envoyée à l'extérieur. Par contre, pendant au moins 72 heures, ça, c'est un minimum, là, le temps qu'on trouve la brèche par laquelle les pirates sont rentrés, il n'y a plus personne, il y a 12 d'employés. employés, il a plus personne qui peut faire de sauvegarde sur un des serveurs. Le, hier, le, le, le grand patron du Sius nous euh, disait en hein, en, en point de c'est comme si on était comme sur, un peu sur une île déserte, le coupé du monde. Donc, on, on revient au bon vieil euh, méthode euh, il y a, a 15-20 ans, là, on, on imprime sur du papier, on sauve sur mmh. des clés USB. Chaque Incroyable. fois qu'on doit euh, créer un fichier qui, qui, qui est lié avec les soins des patients. Donc, c'est sûr mmh. que euh, c'est n'est pas une attaque informatique qui va empêcher de changer les pansements d'une patiente hospitalisée. Ce n'est pas une attaque informatique qui va empêcher euh, euh, un un malade d'avoir ses médicaments. Mais par contre, tout, tout ce qui est au niveau de la prise de rendez-vous, de la communication, inscrire un renseignement dans un dossier. Peut-être voilà. en fait, qu'il y en a qui vont se perdre. Hier, c'est impossible, par exemple, pour une clinique associée au TIUS de communiquer avec l'horaire pour que quelqu'un prenne un rendez-vous. Alors, il y, y aura des impacts. Il ne faut pas se le cacher. On tente de rassurer la population. Je ne pense pas qu'on peut dire que la vie des gens est en danger à l'heure actuelle à cause de cette attaque-là. Mais ça va, ça va chambouler nécessairement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'organisation des soins au Cius Centre-Ouest, qui n'est pas un petit Sius, hein, C'est 350 000 oui. personnes qui sont desservies. C'est tout ce qui est Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount outre l'ouest du centre-ville. Donc, c'est une, une population... C'est majeur. ...à Montréal qui est, qui est affectée. Oui.
1: Ma, euh, Jean Louis, je lisais ça, puis il y a vraiment beaucoup beaucoup de textes dans le journal de ce matin, et il y a euh, un élément qui moi m'apparaît absolument terrorisant et terrifiant, c'est que euh, il y a beaucoup de gens à qui vous avez parlé. Euh, qui ont euh, des entreprises, des organisations qui ont été victimes de vols de données, mais qui ne l'ont pas déclaré donc on a l'impression ouais. que ce dont vous nous parlez ce matin dans le journal c'est la pointe de l'iceberg c'est ça qui est terrifiant, parce que déjà quand on regarde ce qui se passe, ça fait peur mais là on se dit, ben c'est vraiment juste une partie de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le rapportent pas aux autorités
4: ben, c'est sûr, parce que c'est un peu honteux, hein si on regarde les données euh, du Centre antifraude du Canada, c'est facile de dire que le nombre d'actes de, 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 de piratage a augmenté. Là. En quatre ans, euh, la, la valeur des sommes déclarées qui ont été, qui ont été perdues est passée de 28 000 à 234 000. Mais c'est évident que euh, quand, quand ton organisation est victime d'une brèche informatique, c'est pas une belle nouvelle à, à non. publiciser. Hein. C'est comme si tu t'es fait,
1: te fait, ouais, fait pogner les culottes baissées, en fait.
4: — Exactement. Donc, euh, selon le Centre Antifor, il y a seulement 10 des incidents qui sont rapportés à la police. Mais moi, je pense que, que c'est assez optimiste, 10 Mais, mais c'est vraiment là, euh, la plupart du temps, quand ce sont des entreprises privées, elles ne, elles ne le déclarent pas. Euh, par contre, je dois te le dire, Sophie, que dans le cas des organisations publiques, il y a une plus grande sensibilité maintenant à être proactif et honnête. Puis, je tiens à le souvenir, là, la Société de transport de Montréal, par exemple, oui. qui, depuis deux semaines, là est, est victime d'un logiciel qui a crypté à peu près de 1000 de ses serveurs. Euh, ils ne se sont pas cachés. D'accord. Euh,
3: Mais c'est tout à leur honneur. Oui,
4: le ouais, puis on a trois journalistes qui les bombardent de questions sur leur travail. Ils font très bien ça là, depuis deux semaines. Mais La STM, hier, euh, nous, a, nous a organisé une réunion avec le directeur général, avec hum. le directeur des pays pour répondre aux questions. Je pense que la transparence dans ceci c'est une bonne voilà. chose d'abord parce que ça montre qu'ils prennent le problème au sérieux, qu'ils ne qu qu balaient pas en dessous du tapis. Et aussi, si on peut aider d'autres organisations publiques à prévenir euh, ce genre mmh. d'attaque-là. Exactement. Il n'y a, a, a personne encore... Quand les données sont cryptées, il n'y a pas de recette. Hein. La seule façon de s'en sortir, là, si tu n'avais pas une, 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 une sauvegarde entière de tes données, c'est de payer la rançon. Puis on peut penser <rire> qu y a seulement, que c'est très rare que les rançons soient payées, mais c'est faux aux États-Unis, le Washington Post hier rapportait que, parce qu'il y a ouais. plusieurs hôpitaux aussi qui ont été attaqués, là, pas juste au Québec, là. il y a des rançons jusqu'à un million de dollars qui ont été demandés, et il y a des hôpitaux qui ont payé. Alors, c'est de l'argent qui devrait aller dans les soins aux malades, et ce qui est payé en crypto-monnaie à des pirates, dont on n'a aucune idée est ce que Ce qu sont, qu sont des pirates russes, américains, euh, européens, on n'en a aucune idée, mais on paye des fortunes à des pirates parce qu'on n'a aucun moyen de s'en sortir. Alors, ça. donc c'est vraiment les organisations publiques pour être transparentes. Euh, je pense qu'au niveau de la prévention, c'est déjà un pas qui est fait, puis les gens vont investir sur le
1: Oui, donc à ta connaissance et à la connaissance du Bureau d'enquête, est-ce qu'il y a des cas au Québec où des entreprises, des organismes, des organisations ont, euh, sont, ont, ont pas eu le choix et ont payé des rançons, ou jusqu'ici, ça ne s'est pas produit?
4: Oui, il y, a, il y a des organisations qui ont, qui ont payé des rançons. Il y avait des municipalités, je pense, il y a quelques mois. Puis là, je ne veux pas euh, je pense qu'il une ou deux municipalités qui ont dû payer des rançons. Euh, je, je pense en que Charles avait été attaqué parce c'est l'une -ce de celles qui oui. a payé, mais il y en a certainement là, qui ont qui ont payé. Puis des fois, tu dis c'est c'est euh, Au sein de niveau comptable, si tu payes euh, quelques dizaines de milliers de dollars, une rançon versus euh, le, les impacts que ça peut oui. avoir euh, de, de rebâtir ton système informatique au complet, de de de, de priver l'accès aux services aux citoyens. Donc, des fois, on peut dire que ça vaut le coup, mais mm -hmm. évidemment, quand t'as envoyé de l'argent à des à des criminels, à des bandits, euh, c'est c'est T'es pas fier de toi. Donc, non, c'est jamais idéal. Oui, il y a des gens ici qui payent des rançons, effectivement, oui.
1: Mais euh, ce, qui est, ce qui est assez surprenant, j'avoue, Jean-Louis, euh, dans le cas euh, de la Société de transport de Montréal, c'est que ça s'est fait de façon tout à fait anodine. C'est euh, un employé euh, de, de la Société de transport de Montréal qui avait ouvert un courriel qui lui avait été envoyé par son concessionnaire automobile, ne sachant pas évidemment que son concessionnaire avait <rire> été lui-même euh, absonné ab par un... un, un, un rangsongiciel, c'est difficile à prononcer, mais je vais y arriver. Euh, donc, parfois, euh, ne serait-ce qu'un petit, 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 minime manque de vigilance peut euh, avoir des conséquences absolument énormes pour l'organisation au complet. C'est ça qui est terrifiant.
4: Ben oui, pas des brumes sont tombées quand Nicolas Lachance qui est notre ben maire, oui. travaillait là-dessus, m'a dit « Tout a commencé chez Acura Laval, quest ce que tu veux dire. » Ben oui, c'est pas, pas la STM qui était dans le viseur des pirates, mais ça a été comme un, un effet collatéral. Et, ouais. et la STM nous dit cet employé-là n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire qu'il va bon, il a effectivement, à partir d'un poste de travail de la STM, consulter des courriels personnels, mais il semble que la STM n'interdit pas formellement ce genre de pratique. Et en cliquant tout simplement sur un lien, euh, le, le, la porte était ouverte, le réseau de la STM était, était infecté. Et là, ben, c'est un peu comme si les pirates... Ah, ben finalement, on est rendu à quelque part d'intéressant. Hein, oui. Il les plus, plus gros transporteur public au Québec. Eh, ah, ben c'est 12-13 000 employés. C'est un budget de plus d'un milliard par année. il ben, y a peut-être une rançon à demander. Alors ça a pris presque deux semaines finalement avec les pirates euh, euh, qui restent par demander la rançon, qui est quand même une rançon importante. 2,8 millions de dollars américains. Et ce que la STM nous dit, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de payer. Puis, euh, hier, euh, Philippe Tremblay, qui tremblait, qui est le directeur général, nous disait on négocie pas avec des criminels. C'est une question de principe. Alors, tu vois, c'est une autre philosophie. Dans le cas de la STM, on dit on, pas question qu'on paye de rançon. D'autres organisations, dont au Québec et aux États-Unis, l'ont fait. Alors, euh, euh, oui, ça, ça me revient tu dis, est dire qu'il y a des organisations qui ont payé une rançon dans le cas de l'organisme dans la rue. Euh, qui, est, qui est une organisation, là, mm -hmm. hein, on ne peut plus... Euh, ben oui, pour les sans abri oui. Même, donc, ça, oui. Ça n'adhéra pas aux au sans abri Et eux avaient été obligés de payer euh, une rançon. Alors évidemment, ce n'est pas de l'argent qui doit aller à ces criminels-là. Donc, pour, pour revenir à la, à la STM, euh, là, là, on n'a pas encore une idée de quand la situation va revenir à la normale ou euh, du côté des, des systèmes informatiques. On, on a dit qu'on travaille d'arrache-pied. Alors, on s'attend à ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, on y soit parvenu. Mais tu peux imaginer, Sophie, quand pendant deux, trois semaines, un mois, une organisation comme ça est paralysée, ces systèmes informatiques ne fonctionnent pas. Tout ce que ça peut coûter comme Absolument. temps, comme argent. Alors, euh, clairement, là, c est, c est, ça, ça peut avoir des conséquences désastreuses, là.
1: Oui, je pense c'est un, de tes, un de tes, des personnes qui étaient été interviewées dans le reportage qui dit c'est beaucoup de jus de bras. C'est beaucoup d'énergie oui. qui est utilisée et qui est focussée sur ce problème-là. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de régler d'autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'organisation ou dans l'entreprise. Euh, Jean-Louis, je sais que tu vas devoir partir bientôt, donc je vais faire ça rapidement. Une dernière question. Toi qui as supervisé tout ce dossier-là euh, avec, oui. les, avec les collègues, euh, quel, quel, euh, avec quel sentiment tu ressors de tout ça? Est-ce que tu penses que ce sont des cas isolés ou est-ce qu'il y a vraiment une vulnérabilité euh, au Québec dans nos, entre dans nos entreprises, euh, nos organisations publiques, une, une vulnérabilité face aux pirates informatiques
4: ben Moi, je pense qu'il y a une grande, grande vulnérabilité. mais ça ça, au coronavirus, on n'est pas ah, meilleur, oui. on n'est pas pire qu'ailleurs. On est aussi hum. vulnérable qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Euh, je pense que nos entreprises, autant privées que publiques, commence à peine à se rendre compte que cette menace-là. Il y en mmh. a qui se protègent bien, mais d'après moi, la grande majorité ne le font pas assez. Mais je peux pas te dire qu'on est plus vulnérable, qu'on est plus épais qu'ailleurs, qu'on se protège moins qu'ailleurs, c'est pas vrai. <rire> les attaques comme ça, euh, il <rire> y en a aux États-Unis, il y en France, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a partout. Alors malheureusement, et, et, et c'est à, à la police, Sophie, c'est aux forces de l'ordre maintenant à occuper ce terrain-là. Hein? On court après les, les meurtriers, on court après les... Mais oui. Qui, euh, qui, qui, qui brûlent les, les stops et qui font de la vitesse sur les routes. Il faut maintenant penser, là, dans les prochaines années, comment on, on court après les criminels, les bandits, qui encryptent les données personnelles et qui demandent des rançons aux organismes publics. Alors ça, c'est ouais. tout un défi pour la GRC, pour la Sûreté du Québec, euh, dans, dans les prochaines années.
1: Puis une autre question collatérale à ça, c'est est-ce que, justement, en ce moment, que ce soit à la GRC ou à la SQ, est-ce qu'on a euh, des, euh, des employés qui ont toutes les connaissances suffisantes de 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 des techniciens en information euh, en informatique pardon pour euh, pouvoir faire face à, à ça tu parce que faut faut mener des enquêtes faut arriver ouais. à retracer tout ça euh, tu sais je, je, je regarde les textes là c'est des le trickbot puis ensuite c'est le logiciel ryuk puis en tout cas pour moi c'est du chinois mais euh, mais euh, c'est est, est-ce que les, les les gens à, à la GRC et euh, est-ce qu'ils ont des unités assez formées euh, pour pouvoir euh, vraiment faire ces enquêtes là je pense que c'est une question collatérale aussi, là?
4: La réponse est non. Euh, <rire> mais OK, c'est rassurant. Des, il y a des efforts quand même. Oh, oui, non, la réponse est non. Ils sont pas, il n'y a pas assez de ressources. Mais il y a oui. des efforts qui sont faits pour en déployer, pour s'équiper un peu mieux pour lutter contre ce crime là dans les prochaines années. On verra si ça fonctionne. Mais malheureusement, je suis te dire que dans le cas des crimes technologiques, tout comme les crimes de col blanc, d'ailleurs, la police a souvent cinq ans en arrière des criminels. Alors, euh, c'est pas rassurant, là. Mais euh, c'est difficile à, à, à attraper ces, ces bandits-là. Au moins, on sent qu'il y a des efforts. On sent que les corps policiers veulent investir pour s'attaquer à ça dans les prochaines
1: années. Bon, en tout cas, merci d'avoir euh, attiré notre attention là-dessus. C'est vraiment un dossier fouillé. Plusieurs pages, euh, plus euh, terrifiantes les unes que les autres parce qu'on parle quand même de, de dizaines, de centaines, de, de milliers de dollars euh, demandés en rançon dans ces cas-là. Donc, euh, les pirates attaquent vraiment. Là, c'est euh, Ça donne froid dans le dos. Merci, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Sophie Durocher.
0: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On continue de parler de cette... Controverse autour du euh, mot euh, tabou, du mot qui commence par un N. La, la commission scolaire anglophone English School Board of Montreal a décidé de retirer de la circulation des livres d'histoire pour les classes de secondaire 4 parce que dans ces livres d'histoire du Québec et du Canada, on faisait mention d'un livre de Pierre Vallière publié en 1968 qui contient le mot qui commence par un N. On va parler Parler de toute cette controverse avec Marlene Jennings qui euh, siège bien sûr à cette commission scolaire. Bonjour Madame Jennings.
3: Bonjour Madame Durocher.
1: Bonjour. Alors euh, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. La... Expliquez-nous cette décision de la English School Board of Montreal.
3: Oui choc uh, qu'on a constaté, réalisé que ce livre de travail, ce n'est pas un livre uh, publié uh, ou autorisé par le ministère. Je veux que, parce que souvent les gens font de la confusion. Le livre d'histoire officielle approuvé par le ministère de l'Éducation ne contient pas le mot. C'est un livre complémentaire produit à la demande des, à l'époque des commissions scolaires francophones et les commissions scolaires euh, anglophones pour com complémentariser, donner un contexte, etc. Bon, on constate que ce livre à ce mot-là, c'est un livre, euh, c'est un mot complètement répugnant. Et euh, on a décidé de mettre un collant avec un texte expliquant pourquoi on a retiré euh, ce texte, euh, cette partie du, du livre de travail et utiliser cette expérience comme un, un moment pour faire de l'éducation sur la discrimination systémique basée sur la race qui est institutionnalisée. C'est impossible que des experts qui ont conçu le livre de travail et ce texte, qu'ils ont décidé, parce que le texte a, le, le texte a été um, rédigé en, et publié en français en premier, donc mm -hmm. euh, le titre officiel en français. Mais quand, quand le, le, cette partie a été traduite, ils n'ont pas utilisé le bon mot qui n'est pas répugnant, parce que le mot nègre en français, en anglais, le mot est negro. Mm -hmm. Ce n'est pas l'autre mot qui commence par la lettre N. Alors est -ce on a laissé,
1: que... mm -hmm. oui. Oui. Est-ce que c'est pas simplement un problème de traduction, c'est-à-dire que si on avait pris, je fais, je fais juste émettre une hypothèse. Si on avait pris en effet le titre euh, du livre de Pierre Vallière, est-ce que, est-ce que je peux, est-ce que vous me permettez de prononcer le nom du du livre de Pierre Vallière?
3: Je viens de de dire le mot en français. Ok. Alors d'accord. Oui,
1: Donc nègre-blanc, nègre-blanc d'Amérique. Si ça avait oui. été traduit en anglais en utilisant le mot que vous venez d'utiliser, « negro », est-ce que oui. vous auriez demandé le retrait du livre? Non. Non, Donc parce un... que le, le
3: terme « negro » en anglais, c'est un terme que les Noirs même des États-Unis et du Canada mm -hmm. ont conçu pour euh, se, se distinguer, pour s'affirmer.
1: Je comprends. Et il y a bien. eu
3: des, l'évolution par la suite. Mais c'est nous autres même qui ont créé ce mot negro.
1: D'accord, mais est-ce que c'est pas simplement à ce moment-là, Madame Jennings, j'essaye de comprendre, est-ce que c'est pas simplement oui. un problème de traduction, parce que vous vous semblez dire que ce, 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 la, la présence de ce mot-là dans ce livre de travail serait le symbole ou le reflet d'un racisme systémique. Est-ce que c'est pas oui. simplement le reflet d'une mauvaise traduction
3: Non. Non, écoutez, une mauvaise traduction, comment ça se peut, tout le monde, surtout euh, les anglophones, savent très bien que le mot qui commence par la lettre N est répugnant. C'est offensive au premier degré que c'est un mot à ne pas utiliser et qu'ils ont pu faire cette traduction, voir le mot et avoir un, un réflexe de dire, ouf, peut-être euh, on devrait discuter de l'utilisation de ce mot. Non, mm -hmm. non, non, ce n'est pas une question d'une mauvaise traduction, c'est réellement une question de l'institutionnalisation, de la discrimination systémique basée sur la J'utilise ce terme parce que je sais que euh, mon premier ministre, François Legault refuse de reconnaître le, le racisme systémique. Alors, j'ai pris il reconnaître, par contre, le, la discrimination systémique. Alors, j'ai expliqué c'est quoi le racisme systémique. C'est l'institutionnalisation de la discrimination systémique fondée sur la race.
1: Madame Jennings, est-ce que c'est vous qui avez demandé que les livres soient retirés et qu'on euh, qu mette un autocollant sur les livres?
3: Non. C'est des gens qui ont communiqué, les gens d'un directeur d'école euh, qui a contacté euh, la directrice générale adjointe pour l'éducation <rire> pour souligner que cela existait. Elle a tout de suite euh, communiqué avec la directrice de l'éducation. Les deux ont mis leurs mains sur le livre de travail. Ils l'ont vu et là, ils ont dit « Non, ça va pas. Non. » Et c'est eux qui sont venus me voir euh, en me proposant que, un, on devrait retirer le livre, le temps de mettre un collant là-dessus et le texte sur le collant. Le, la Commission scolaire English Montreal a élaboré un texte et ensuite a consulté le, la, la, le Conseil québécoise des éducateurs noirs. En anglais, on dit Black Board of « Quebec Black Board of Educators » um, et uh, pour s'assurer que le texte qu'on met sur le collant est réellement satisfaisant et fait ce qu'on veut que ça fait, créer un moment d'éducation et il y aura des leçons qui vont être élaborées pour, par nos experts en histoire pour accompagner le texte qui, est, qui sera mis sur uh, cette, cette partie de la page du livre de travail.
1: Au moment où on se parle, est-ce que les livres sont, ont tous été retirés de la circulation?
3: On a envoyé une lettre demandant, expliquant la situation aux parents. Ça, la lettre est, a été dépêchée hier. Et euh, on, de, on demande que leurs enfants apportent le livre à l'école pour que, à l'école, on va pouvoir, chacun des élèves va pouvoir ou leur professeur mettre le collant en classe sur la partie de la page qui est offensant um, et ensuite va pouvoir parler de pourquoi mm
4: -hmm.
3: on cache ce mot-là et uh, c'est quoi l'histoire de ce mot, um, ça, ça a été utilisé, comment justifier un système d'esclavage, um, etc.,
1: il euh, y a, des intervenants qui a un, un intervenant qui a été interviewé par la Gazette euh, à ce sujet-là et qui a dit « Écoutez, oui, le mot qui commence par un N est extrêmement offensant, mais ce qui est encore plus offensant, c'est la comparaison que Pierre Vallière fait » entre le sort des Canadiens français et le sort des euh, des personnes euh, de race noire d'Amérique et euh, le lien avec l'esclavage. Et cette personne, M Mme Burke, dit, euh, ben écoutez, c'est euh, faire preuve de racisme que de faire cette comparaison-là. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pensez, vous, que la comparaison que Pierre valière a faite en 1968, que c'est une comparaison raciste et offensante pour les descendants d'esclaves
3: je peux vous dire que je suis québécoise de naissance. Mes racines mm -hmm. vont jusqu'à 1667, où mon mm -hmm. premier ancêtre français est arrivé de Rouen, France. Donc, je suis une québécoise de souche. Et en 68, quand la livre, le livre de Pierre Vallière est sorti, et j'ai vu le titre et la petite caption pour expliquer euh, la comparaison qu'il faisait, moi, j'étais offensée j'étais outré et j'ai refusé d'acheter son livre et j'ai refusé de le lire. Justement parce que, comparer la condition de discrimination dont ont vécu tout un peuple au Canada, auparavant, la Nouvelle-France, par la suite, le, le Bas-Canada et ensuite le Canada, basé sur la langue, et leur, leur appartenance euh, à la France était répugnante. Mais faire la comparaison avec tout un système d'esclavagisme qui a duré pendant 400 ans au moins et dont euh, les, les euh, vestiges continuent à se faire sentir à ce groupe euh, minoritaire euh, de, de couleur visible. Moi, j'ai, j'ai jamais accepté ça.
1: Hmm. Parce Depuis que Depuis 1968. M.
3: Vallière, oui. Oui. oui Monsieur Vallière aurait pu faire état de les vraies doliances et la vraie condition sociale et parfois politique qu'on vaincue à l'époque qu'on on les a, on, on nous appelait des Canadiens français. Maintenant, c'est, on, nous sommes des Québécois. Sans faire cette comparaison tout à fait. <rire> injuste et non justifi... justifiable avec le système d'esclavagisme. Il y a tout un système économique qui a été fondé sur ce système. Ce système a permis les sociétés européennes et l'Amérique du Nord d'évoluer, d'avancer. Euh, euh, non.
1: Mais Mme Jennings, je vous soumets quelque chose. Le rôle de l'école on est d'accord, c'est de former des citoyens responsables, des citoyens éclairés, voilà. des citoyens qui connaissent leur société, qui connaissent ces sociétés dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de pire, et dans ce qu'elle a de bien, bien, bien ordinaire. On est d'accord là-dessus. Oui. que je suis
3: entièrement d'accord.
1: D'accord. Alors, est-ce que ça sert, la, la, la formation de bons citoyens, si on... N'occulte une partie de leur histoire. Si on met un autocollant dans leur livre pour euh, cacher quelque chose qui, qui, qui a existé, est-ce qu'il n'y a pas un danger, je vais utiliser le mot qui commence par un C, est-ce qu'il n'y a pas un danger de censure, Mme Jennings?
3: Pas du tout. Comment ça se fait qu'on réussit en tant que société d'enseigner de, toute l'histoire de la discrimination systémique contre les Juifs, de l'Holocauste dont ont subi des millions de Juifs et dont les, euh, les générations successives par la suite lient encore les vestiges de ces torts sans utiliser les mots offensifs qui ont été utilisés et par encore par certaines aujourd'hui, pour dé dénigrer les Juifs pendant des centaines d'années. On a réussi à... Moi, j'ai appris... Je ne suis pas juif. J'ai appris l'Holocauste, toute l'horreur de, euh, de qui a été commise par des êtres humains contre un, un groupe, euh, les mais,
1: Juifs. Mais si je peux Et me permettre, Madame Jennings...
3: On n'a pas ben... utilisé ces mots dénigrants.
1: Si je peux me permettre, Madame Jennings, euh, un bon professeur d'histoire qui enseignerait à ses élèves le l'Holocauste euh, parlerait de la montée de l'antisémitisme en Allemagne dans les années 30 et euh, pourrait, dans le cadre de son cours, faire référence à des termes extrêmement dégradants qui ont été utilisés euh, et pourrait montrer même euh, des, des affiches euh, qui comparaient les Juifs à des rats à de la vermine. Et s'il y avait un étudiant juif dans la classe, ça pourrait être très dérangeant et très offensant pour l'étudiant juif. Mais dans le contexte historique, on peut faire référence à des termes extrêmement violents qui ont été utilisés en Allemagne ou en France, ou ici même au Québec, pour démolir et diminuer les juifs. Non
3: Je vois mal comment ça pourrait se faire et j'aimerais uh, entendre un cours donné exactement la façon que vous le dites, où il y a e effectivement des juifs qui sont là pour leur demander par la suite est-ce qu'ils ont censé cibler, est-ce que l'utilisation de ces termes offensifs, même si on utilise uh, l'excuse que c'est pour démontrer comment c'était tellement euh, une, une société haineuse envers les Juifs. Est-ce que cela leur euh, est venu leur chercher dans leur âme de façon pénible et douloureuse?
1: Mais il y a beaucoup de gens, Mme Jennings, qui disent qu on ne peut pas dénoncer la haine si on ne nomme pas la haine. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? je ne suis pas
3: d'accord. Pas du tout. Et je trouve intéressant que <rire> j'entends pas ces arguments pour ne pas utiliser les termes offensifs et répugnants contre, contre d'autres groupes minoritaires identifiables. Mais quand ça arrive pour la communauté noire, pour les membres des descendants des Africains, là, ça devient un, un débat.
1: Mmh, je ne vais pas vous parler, par exemple, des homosexuels?
3: Euh, oui, justement. Il y a des mots que on, notre société, on a décidé qu'on n'en on utilise pas, que c'est sorti de notre lexicon de mots à utiliser lorsqu'on parle de la communauté homosexuelle, par exemple. Il n'y a pas eu grand débat là-dessus.
1: Ça a je, je duré je...
3: longtemps. Dès, non, non, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'on a commencé à reconnaître... Qu'il y avait une discrimination systémique contre les homosexuels qui comprenait l'utilisation euh, commune de, des, des termes que cette communauté trouvait répugnants et pénibles et douloureux. Ces mots, tout le monde a, a cessé à les utiliser. Ils l'utilisent peut-être en privé, mais pas en public. Et on ne les entend pas sur les médias non plus, ni écrite, ni sur les ondes.
1: Ben il y a quand même Jasmine Roy qui a écrit euh, un livre qui s'intitulait Hostie de fif justement pour euh, se réapproprier ce mot et pour dire à quel point il fallait dénoncer ce mot-là. Alors, euh, bon, écoutez, ça a été une discussion vraiment passionnante, oui. Madame Jennings. Merci d'avoir oui. pris le temps aujourd'hui. Vraiment, non, vraiment, j'ai adoré cette discussion, c'était vraiment très, très intéressant. Euh, Marlène Jennings, donc, euh, de la, euh, la commission euh, English School Board of Montreal. Je veux rappeler simplement, avant qu'on se quitte, que vous avez été la première femme québécoise noire à être élue au Parlement, donc, toute l'histoire de la Confédération. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui, Mme Jennings.
3: Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi.
1: Merci, Mme Jennings. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler cette controverse donc, qui est née à l'Université d'Ottawa et qui provoque, avouons-le, quand même des discussions drôlement intéressantes. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Merci à Maud Boutet, à Véronique Morin et Luc Fortin à La Recherche. On se retrouve lundi!
0: Cube Radio.